0: Estamos en línea ahora con Sebastián Catalano, él es periodista especializado en negocios y tecnología y ha escrito recientemente un libro que se llama Los Nuevos Reyes Argentinos. ¿Qué tal Sebastián? Darío Faure de Radio Mitre de Bahía Blanca te habla.
1: ¿Cómo estás Darío? Buen día.
0: Buen día. Eh, Sebastián, bueno, te comento que estoy leyendo el libro y lo primero que quiero es felicitarte porque la verdad es que es excelente. Eh... Todo, digamos, hace una semana que lo estoy leyendo y ya nada, ya lo estoy terminando. Así que te quiero felicitar en primer lugar por el libro porque la verdad que se lo recomiendo a todos los oyentes.
1: Bueno, muchas gracias, muchas
0: gracias. <risa> Además te digo que la calidad que tiene en las hojas es impresionante también, ¿eh? La calidad del libro, digamos, en, en lo que es papel también es, es increíble.
1: Bueno, ¿viste? Yo, yo también me sorprendí. Eso es una cosa que le toca agradecer a la, a la gente de la editora de planeta porque la verdad que es una edición una edición muy cuidada, según me ha dicho algún algún colega periodista que ha escrito libros y demás que no es tan, no es tan habitual sobre todo en primeros en primeros libros, ¿no? Es, es mi primer libro entonces, bueno, eh, pero sí yo también me sorprendí gratamente
0: eh, Y contanos un poco, a ver, qué es esto de los nuevos reyes argentinos. Te referís de cuatro historias, pero por favor contanos a aquellos que, que todavía no no hicieron el libro, a ver de qué se trata un poco
1: Bueno, la, la idea del libro, la idea primaria detrás de este, de este trabajo es... es, es mirar un poco lo que estaba pasando en el, en el ecosistema emprendedor, subirme desde, desde mi lugar de, de, de comunicador y de, de estar en contacto con estas empresas a una no voy a decir una moda pero sí a, a un reverdecer si crees del segmento del segmento emprendedor en los últimos en los últimos en los últimos años en la Argentina eh, hay como hay como nuevos aires que tienen que ver claramente con el cambio de en el cambio de gobierno, pues habrá que ver si las expectativas de los emprendedores con respecto a las políticas de Macri tienen su coronato en realidad pero lo que es cierto es que hay como una eh, como una expectativa grande con lo que podría pasar con esta administración y los emprendedores eh, y bueno, y en, y en este contexto, y porque además las historias eh, yo las conocía porque había entrevistado a los protagonistas algunas veces, no todo, pero así a la mayoría, y porque vengo cubriendo el sector desde siempre y sé que son historias muy interesantes y muy poco contadas. Eso es un poco lo que generó eh, el, el, el interés mío de, de tratar de retratar las historias de los llamados unicornios de la Internet, que son las empresas de base tecnológica que... Eh, que valen al menos mil millones de dólares de su evaluación de, de mercado. Esa es un poco la forma, con esta palabra unicornio que es esa figura, esa figura mítica y, y un poco mágica. De esa manera, el, el mundo emprendedor el, el y el mundo de los negocios digitales reconoce a estas a estas compañías, no como una forma, bueno, llegaron, están ahí en un en, en un nivel al que muchos aspiran y pocos pocos logran llegar.
0: Eh, como vos dijiste, y está en el libro, digamos, los unicornios, aquellas empresas tecnológicas que valen más de mil millones de dólares, un, un disparate, tenemos cuatro en Argentina, que son Mercado Libre, Globan, Despegar y OLX.
1: Correcto, esos son los cuatro. Bueno, de ellas hay una, que, que es Mercado Libre, que vale mucho más, que ya vale diez, diez, diez veces eso. El Mercado Libre hoy tiene una evaluación de mercado según su, dicen, la cotización de sus acciones en Wall Street. De, de más de 12 mil millones de dólares. Esto es Mercado Libre, una de las grandes empresas argentinas de todos los rubros, ¿no? comparada con, con, la, con las empresas del grupo Tiquín, con más valor de mercado que IPF, con más valor de mercado que todos los bancos de origen nacional, o sea eh, eh, tomándola por la evaluación de mercados, sin duda es una de las grandes, una de las grandes compañías argentinas hoy.
0: Es que es así, digamos, uno por ahí dice IPF y es una mega empresa y, 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 y a veces uno Asimila a las empresas a la cuestión material de infraestructura y, y, y estas empresas tecnológicas, empezando de muy abajo, valen más hoy que, que esas eh, mega empresas como IPF.
1: Totalmente. Algún, algún analista de mercado te va a decir: bueno, pero un momento, IPF tiene reservas de petroleras, tiene pozos, tiene infraestructura. O sea, y Mercado Libre tiene una plataforma tecnológica y lo que hace es unir partes, eh, compradores, una punta del comprador con la junta del vendedor y tener un intermediario en esas en esas ventas en esas ventas que se realizan en, en Internet. Eh, pero claramente el valor de sus acciones dice que hoy Mercado Libre es bastante más grande que IPS y eso es incontrastable. Las dos cotizan, las, vos vas al, al, al precio que tiene cada una de sus acciones. Y hoy Mercado Libre, con su operatividad regional y siendo eh, el, el líder eh, en América Latina en, en plataforma de e-commerce, sin duda para el mercado, para los inversores es más grande que, que, que estos no, no hay duda.
0: ¿Y, ¿Y qué pudiste sacar que tienen en común estas cuatro empresas o, o los emprendedores, como en el caso de Marcos Galperín en Mercado Libre o, o Martín Migoya en Globan? Eh, que, que tienen en común, seguramente tienen muchísimas diferencias pero deben tener cosas en común que los hicieron exitosos una de las cosas que vi, te interrumpo y, y me adelanto, ¿sí? es por ejemplo la preparación que tenían por ahí uno no piensa que estas empresas son dos personas que estaban en un garage el, 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 y vos lo comentas en el libro pero por ejemplo en el caso de, de Galperín, eh, estudió en la Universidad de Stanford y, y sumamente preparados antes de, de pegar el salto en las empresas
1: Sí, hay, hay algunos, hay, hay muchos parecidos, como vos decís, algunas diferencias. En, en base a la, a la concepción, tanto los fundadores del Mercado Libre, como los fundadores de Despegar, como los fundadores como el fundador de, de OLX, cuando allí a fines de los 90, estaban en Estados Unidos estudiando, como vos decís, sus carreras, de algunas algunas carreras de posgrado, de un MBA en Stanford, en Harvard, en la Universidad de Duke, tuvieron la oportunidad de, de ir a estudiar de perfeccionarse, ya habían tenido sus carreras de grado en la Argentina, en algún caso en el exterior, como Galperín también hizo su carrera de grado en el exterior, eh, son personas que, eh, claramente que estaban preparadas desde la parte educativa con la parte emprendedora muy desarrollada y con muchas ganas de hacer cosas y que vieron ahí en primera fila fueron espectadores privilegiados de lo que fue el, el desarrollo y la explosión de los negocios de internet de fines de los de fines de los 90 ellos vieron ahí como la efervescencia y como se empezaba eh, a mover todo y cómo todo va para el mundo de internet, no dudaron, hicieron sus sus, sus planes de negocio y usando un modelo que yo cuento en un libro que se llama copycat que por ahí suena un poco antipático porque remite a copia, digamos, pero que es algo que se usa mucho en el en el ecosistema emprendedor, sobre todo de base tecnológica, que no está mal visto, o sea, no está para nada mal visto, que es Tomar un modelo exitoso en alguna latitud del mundo, en este caso en Estados Unidos, por ejemplo, y venir a aplicarlo a, a, a nuestros países, América Latina. Eso es lo que hizo Mercado Libre tomando un modelo de eBay, o lo que hizo despegar tomando un modelo de Travelocity. Copiaron, entre comillas, esos modelos y los vinieron a aplicar a la Argentina. No es un copiar y pegar como el que podemos hacer con la computadora, porque a veces es muy difícil adaptar esos modelos, porque cada país tiene su, sus vicisitudes y sus problemas y sus diferencias o sea, no le estoy quitando mérito con esto, hicieron un gran trabajo y una de las cosas en común que tuvieron en general todos los emprendedores es eh, algo que destacan los, los propios emprendedores extranjeros o los inversores extranjeros que es esa cintura que tenemos los argentinos quizá eh, provocada por distintas crisis y momentos económicos muy complicados de poder pegar un volantazo muy rápido y, y cambiar eh, el rumbo de algún negocio antes de que, de que tenga un resultado negativo. Bueno, vos sabés que después de esa explosión de fines de los 90 vino la burbuja de Internet, la primera burbuja, el 90% de las compañías que se habían creado en esos años quedaron, que desaparecieron, y bueno, ahí la cintura de estos emprendedores para sobrevivir es un rasgo que los, que los caracteriza, un rasgo en común que los caracteriza.
0: Y... Es un tema interesante también el tema de la cintura y más en el tema tecnológico que constantemente se va actualizando y, y grandes empresas que, que en su momento han estado en, en los primeros puestos de empresas tecnológicas del mundo, hoy están casi desaparecidas o por lo menos en, en la opinión pública están desaparecidas. ¿Cómo las ves a estas empresas dentro de 5 o 10 años?
1: Bueno, otra otra de las características que tienen estas compañías es el cambio permanente. El mundo tecnológico, eh, como dice Galperín, como dijo Galperino en la parte del libro, tenés que estar atento porque te sacan de una piña del ring en cualquier momento. La innovación tecnológica es fundamental y estas compañías saben que si no cambian, si no innovan, pueden desaparecer de un momento al otro. Te aparece un competidor que no existía hasta hace cinco minutos y chau, fuiste. Eh, y ellos están en eso, despegar acaba de salir a de la bolsa, eh, en Estados Unidos también y tenga un valor de mercado de 2.000 millones de dólares y está en cambio en un cambio permanente pasó de ser eh, una compañía que vende pasajes o que vendía pasajes online a ser un gran proveedor del turismo en todos sus en todos sus, sus facetas y vender hoteles y vender servicios en destino se ha especializado en eso y hoy hoy despegar es mucho más que pasajes digamos es una compañía de servicios turísticos Mercado Libre es otra, otra compañía que innova permanentemente Ahora, dentro de su plataforma, lanzó un servicio que se llama Mercado Crédito, donde además de, 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 de arbitrar esta, esta compra y venta entre, entre usuarios, lo que hace es, eh, es prestarle dinero a esos usuarios de la plataforma, tanto compradores como vendedores. O sea, de alguna manera también innova metiéndose eh, y compitiendo contra lo que es el, el sistema financiero tradicional, digamos, o sea, por afuera de los bancos le presta dinero a sus, a sus usuarios. Y, y esta cosa de innovar permanentemente, bueno, Global ha hecho una escuela en esto de estar siempre al borde de la tecnología y al borde y probando todo el tiempo inteligencia artificial y un montón de, eh, de, de digamos, de componentes que tienen que ver con la avanzada tecnológica. Global por ahí es la menos conocida para el, para, para la, la gente porque no es una compañía que haga, que haga demasiada publicidad y que esté, eh, digamos, de servicios y productos para usuarios finales se dedica más a, a servicios empresariales y en eso se especializa, eh, pero también está siempre al borde de la innovación eh, y esa es una de las, de las claves también de la supervivencia de estas empresas, innovar permanentemente.
0: Sí, en el caso de mercado libre, que quizás es el caso más conocido, eh, eh, lo que decís, estuvo mercado pago, mercado envíos, ahora los créditos, o sea, es como que constantemente va innovando y además van teniendo toda la cadena, desde la interconexión primaria entre comprador y vendedor hasta después todo el resto de la cadena lo está absorbiendo y lo está tomando como propio.
1: Totalmente, tiene grandes desafíos por, por delante, lo dice el propio Galperín, el tema de la logística, como vos decías, y los envíos, es un gran desafío y, y está todo por hacerse en Argentina. El eh, proyecto Galperín dice... Nosotros tenemos que resolver eso, porque si mañana nos aparece un competidor que de alguna manera, no sabemos cómo, resuelve y hace eficiente el tema de los envíos como Amazon en Estados Unidos o en Europa o cualquier otro, o un servicio nuevo, y permite que vos compres un producto en cualquier lugar de la Argentina y te pega a Blanca en horas o en un día, eh, por ahí Mercado Libre fue. Entonces... Mercado Libre está muy concentrado en hacer eficiente el tema de la logística de los envíos, algo que es bastante complicado, porque tenemos un país grande, complicado a nivel a nivel transporte, de todo tipo de transporte, con lo cual ahí tenés un gran problema eh, para Mercado Libre. Y le pasa con otras características, pero algo parecido eh, en Brasil, que en Colombia tendrá sus problemas también, y en Perú lo mismo, y bueno, en toda la región, así que el tema de, el tema de la logística es es fundamental.
0: La gente ya se anima, la gente a compra online, bueno, ahora lo que quiere es que le llegue rápido. Y, a ver, todos, absolutamente todos, creo los oyentes, yo y, y en general todas las personas, sentimos que estamos todo el día corriendo con nuestras cosas. Eh, ¿Vos sabés, de alguna forma, y si nos podés contar, cómo hacen estos estas personas, de estas grandes empresas, como para, a ver, armonizar su vida personal y su trabajo? Porque de alguna forma uno piensa que están deben estar trabajando las 24 horas por día.
1: Uy, es un gran desafío ese. Mirá, eh, eh, casi todas las, eh, es, un, es un tema que a mí me, 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 me ocupa y me preocupa también y me causa mucha curiosidad preguntarles a estos tipos que uno cree que están en el aire, cómo hacen con sí, el día claro, a día, ¿no? Y, claro. cómo, y cómo, cómo balancear el trabajo con la familia. Y, bueno, y estamos hablando de compañías que, que tienen miles de empleados, 4.000, 5.000 empleados, con lo cual son estructuras muy grandes ya más lejos de una startup tradicional que fueron en algún momento, y más parecidos a una corporación. Calperín, que es un millonario obviamente, que está al frente de, y que está al frente del de, de Mercado Libre, encuentra motivación, por ejemplo, en cosas nuevas. Y si bien había dicho hace algunos años que te iba a retirar a los 45 años, acaba de cumplir 45 el año pasado y no se va a retirar, y busca motivación en cosas nuevas. Este tema de los créditos es algo que lo motiva, gracias cosquillitas en la panza nuevamente como cuando tenía veintipico y, y era un emprendedor eh, la gente de Globa, por ejemplo, se preocupa mucho, se preocupa mucho por el balance con la familia, digamos, y por, por llevar lo que ellos definen como como la buena onda al trabajo eh, y lo hacen realmente, no es solamente un discurso, no es que eh, lo hacen ellos, tratan de que esto baje eh, eh, en los distintos escalafones de la compañía. Eh, ...buscar un, un buen balance familiar... ...porque eso repercute, aseguran... En el, ...en el trabajo... ...y otro camino que encontraron por ejemplo... ...los fundadores de Despegar es... irse de la compañía, hoy... ...los cinco fundadores de Despegar... ...los originales, los que hicieron la compañía... ...ya no están en tareas operativas... ...son son obviamente accionistas, son miembros del... del, del directorio... ...pero no están en cargos operativos... ...de la, la compañía... ...Robbie Sauvirón que es el, el alma máter de Despegar dejó de ser CEO de la compañía el año pasado. Eh, todo el medio de un proceso de profesionalización, en el cual la compañía terminó cotizando en la bolsa, pero bueno, ese también es un camino, y yo lo cuento en el libro, que sienten los emprendedores cuando dejan a, a su bebé, entre comillas, ¿no? Esta, esa compañía chiquita que nació y que tuvo muchos problemas y que la hicieron casi a su imagen y semejanza, eh, ahora convertida en una, en una gran corporación y quizás con otro sabor, ¿no? Sin esa cosa de emprendedor, entonces, bueno, el, el, el camino que encontraron ellos fue decir, bueno, muchachos, sigan ustedes, una empresa por, con profesionales al mando, nosotros nos corremos de las tareas de las operativas. Si tienen alguna duda, alguna cosa, llámenos, pregúntenos, pero nos salimos del día a día.
0: Sí, y, y la, además de, de, de esa cuestión, digamos, de, de congeniar la parte personal con la parte profesional, también otra otra cuestión que, que vos lo comentás en el libro es la relación entre ellos, porque tampoco debe ser fácil... Eh, eh, personas sumamente exitosas eh, que en algún momento hasta compitieron eh, esa situación que vos comentás en el libro, que es de respeto mutuo, pero bueno, que, que no deja en algún momento de chocar intereses.
1: Es muy difícil manejar una compañía entre muchas personas. Eh, en el caso, de, por ejemplo, de pegar son cinco y de Global son cuatro, yo tomé buena parte del libro tanto en entrevistas grupales como en, en entrevistas individuales con todas estas estos, estos emprendedores en tratar de, de que me cuenten cómo era el balance y cómo hacían para no matarse en momentos complicados claro. una de las cosas que una de las cosas que, la, que, que los chicos de Pegar me contaban muy bien y que es un consejo para emprendedores que arrancan con, con, eh, con una compañía es, bueno es el equipo es fundamental, busquen socios con los que se lleven bien pero que sean más que iguales que sean complementarios Busca gente que no sea parecida a vos Busca gente que te complemente Con la que te esté bien Pero que digamos que puedan hacer cosas distintas Que tengan perfiles distintos Ese es uno de los, de, los, de los consejos que hacen Y después laburar mucho El tema de las, de las relaciones de las relaciones personales Y sobre todo fijar y tener muy claros los roles De entrada O sea, qué hace cada uno Si va a haber un CEO o un encargado Bueno, él es el que, el que tiene la última palabra cómo se toman las decisiones, todo este proceso, aunque sea una compañía muy chiquita que recién arranca, está bueno para que no termine sucumbiendo, tenerlo muy claro desde lo vamos.
0: Y, y como para ir terminando la nota, sabemos que estás en una reunión ahora dentro de unos minutos, pero eh, en el, en, sin espoliar el libro que está en el último capítulo, eh, ¿por qué cuesta tanto que haya nuevos unicornios? Eh, estas empresas que, vos, que, que estamos comentando eh, empezaron hace ya muchos años. Y es como que Entre 15 y 20 años. Eh, sí. Entre 15 y 20 años. Y no hay ninguna empresa de, de, más joven que haya llegado a, a, a ser un unicornio, vamos a ponerlo así, esos mil millones de dólares eh, de valor.
1: Bueno, a ver, eh, lo que pasa son, son múltiples factores. Primero pasa la Argentina, después pasa el mundo, todos todo los temas de crisis financieras que ha habido en el mundo, y crisis de inversiones y demás, que son fundamentales para que estos proyectos escalen. Y después también hay cuestiones intrínsecas a cada una de las compañías, es que no es fácil hacer un unicornio. Decíamos que a estas compañías les todo les, les llevó, por lo menos, si tienen entre 15 y 20 años de existencia, y les llevó al menos entre 8 y 10 años convertirse en eso. Es un camino que hay que que hay que desarrollar, hay que tener suerte, ellos mismos lo reconocen, y hay que tener una buena operación, digamos, se tiene que dar una, una cadena de factores para que esto. ...para que esto suceda... ...claramente es más fácil hacer un unicornio en Estados Unidos... ...que hacerlo en, en, en América Latina... Eh, ...por condiciones de mercado, por inversiones... ...y por, por, por un montón de factores... Eh, ...así que bueno, es un, es, una, es, un, es un cúmulo de un cúmulo de factores... ...ahora estamos muy muy expectantes... ...y bueno, hay algunas compañías como nombro ...ahí en, la última, en el último capítulo del libro... ...que bueno, que hacen las cosas bien... ...si tienen un poco de suerte que consiguen inversión quizás en algunos años puedan ser próximos unicornios argentinos.
0: Sí, porque también es, es esa cuota de suerte que, que en todo en todo negocio se necesita. Obviamente que con la suerte solo no alcanza, con la intuición solo no alcanza, pero esa cuota de suerte también tiene que estar en los negocios como para que, que, que se vayan dando.
1: Sin duda, es visión para definir un negocio, es meterle laburo, meterle laburo saber relacionarse en el momento adecuado, tener timing para definir el, el negocio y tener buena buena llegada a los inversores para conseguir dinero y después, sin dudas, una cuota de suerte.
0: Sebastián, te queremos agradecer muchísimo por la nota. Recomiendo de nuevo el, el libro Los nuevos reyes argentinos. Lo leí y me parece excelente. Así que muchas gracias, Sebastián, por estos minutos. eh.
1: Bueno, un saludo. La verdad que Bahía es una ciudad que conozco, que me gusta mucho. Yo soy de la zona, soy de Rivera, por ahí más o menos cerca. Ah. He estado... He estado muchas veces en, en Bahía, así que. Cerquita. Eh, y, he y he crecido escuchando radio de, de, de Bahía y leyendo los diarios de Bahía, así que nada. Un, un placer hablar con
0: ustedes. Bueno, muchas gracias. hasta un abrazo grande. Un abrazo.